1: Buenas ouvintes do Conexão Sudaca. Infelizmente, por problemas técnicos, perdemos os cinco primeiros minutos da entrevista com Juan Pablo Mendes, jornalista do Diário Olé. Escute o resto da entrevista comigo, Matias Pinto, e os meus compas Felipe Domingues Elbigla de La Rente e Gabriel Brick.
2: Não falou com a prensa, falou Tonofrio, que foi quem con confessou o voto por ali. Por eso esto es muy sorpresivo, que un hombre, siendo segura presidente de la AFA, habiendo votado eh, Miguel Silva, que es un hombre de Grondona, que no se haya votado a Blatter, porque la instrucción que daba siempre Grondona era seguir a Blatter, ¿entiendes? Eh, por eso es mucha, mucha la sorpresa, y bueno, la red de corrupción eh, eh, hoy genera que en el fútbol argentino se esté se, se gestionando mediáticamente, y dentro de la dirigencia del fútbol argentino, que el nuevo dirigente de la AFA no tiene que ser un dirigente de la línea de Grondona, porque Grondona quedó, está muy claro involucrado en esta red de corrupción, porque es el personaje que se habla en el informe del FBI, un alto dirigente de la Comebol con muchos años al cargo de la Federación Argentina, es obvio que no se puede tratar de otra persona que de Julio Grondona, el, que, el, el, el tema de, 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 de la distribución de los sobornos, ¿no?
3: É, João Pablo, é, conta aí pra gente um pouco é, sobre torneios e competências, né, que é a empresa que, que gesta os direitos de, de televisão na Argentina e também é, da Fox Sports, latino-americano, né, que transmite a Copa Libertadores e a Copa América, entre outros torneios.
2: Bom, mire, a mediados da de década del 80, estamos hablando de 30 anos, eh, mais de 30 anos, eu creo torneios e competências firma o primeiro contrato com a AFA para transmitir a fecha de futebol, no en directo, no los partidos en directo, sino los domingos a la noche. Pasaba, elegía un partido, un partido que era central, y se pasaban resúmenes de algunos de los otros partidos de primera. Esto, el, el acuerdo con torneos y competencias se fue ampliando, empezaron a transmitir los partidos en diferido, partidos en vivo, hasta transmitirse todos los partidos de la fecha por televisión, hasta el año 2009, que eh, el kirchnerismo rompe el contrato de, de la AFA con torneos y competencias... Y se hace cargo el estado de la transmisión del fútbol. Pero torneos y competencias es socio del estado en la transmisión de los partidos porque es el que gestiona la imagen, los contenidos, el que se encarga de, de, de la producción, digamos. no. Incluso hay periodistas que trabajan en torneos y competencias y que también trabajan para el fútbol para todos. no. Ustedes saben que en la Argentina todos los partidos de la fecha, ahora son 15 porque son 30 equipos, se, se televisan en directo, la mayoría por canal abierto y algunos por cable de los equipos más chicos.
1: É, João Paulo apresento também o, o Gabriel Brito, que acabou de chegar aqui aos estúdios da Central 3, é, que é mais um dos membros do, do nosso programa aqui.
0: Boa noite, Juan. Boa noite, Matias, Felipe, Centralinos. Com um pouquinho de atraso hoje. Boa noite, Eugênio Figueiredo também, Nicolas Leoz, Marim. Enfim, vamos que podemos.
1: É, João Pablo, eu queria te fazer uma pergunta também, você falou em relação ao, ao bloco né, da Comembol que votou é, para o príncipe ali, e eu queria saber se na tua opinião isso foi uma retaliação à perda da repescagem é, que, que a América do Sul sofreu na, na mudança na, nas próximas eliminatórias
2: não entendi bem amigo, você me está perguntando por a média plaza para os mundiais? Isso mesmo Bueno, eh, no está confirmado que se pierda la media, la media plaza, pero usted recuerde que ya desde enero se estaba hablando de que Blatter podía acceder a la presión de Oceanía para tener una plaza entera. Y es obvio que si Blatter tiene la mayor parte de sus votos en Asia y en África, porque usted sabe que Europa no vota a, a, a Blatter, salvo algunos casos puntuales. Dicen que España votó a, a Blatter, pero la generalidad de Europa no vota a Blatter. En, en, en el congreso de la FIFA Era evidente que en algún momento se iba a caer Y sobre todo desde la muerte misma de Grondona Iba a ser mucho más difícil de sostener Esa media plaza Aunque si lo evaluamos deportivamente Si lo evaluamos deportivamente eh, Oceanía no puede Tener un representante fijo eh, eh, Porque es Australia y los demás son muy débiles La única selección fuerte de Oceanía Es Australia Y, que, y, y Sudamérica solamente eh, Cuatro, sería eh, deportivamente, si le si hacemos una valoración, sería injusto, sobre todo teniendo en cuenta el rendimiento de Colombia en el último Mundial, lo que fue Uruguay en, en el Mundial de, de Sudáfrica, que llegó al cuarto puesto, eh, eh, no, no, no es deportivo, eh, esto, esto es muy raro, no, no, yo no, no, no tengo claro cómo va a terminar esto, porque hay medios de prensa que informan que la media plaza está perdida, pero hay otros que dicen que no, que, que todavía se sostiene, eh, Es muy contradictoria la, la, la información que llega Y yo no sé si ustedes tienen alguna precisión Porque hasta el momento Esto se puede definir mañana Pero no, no hay ninguna confirmación De la media plaza que se puede llegar a perder Lo cual puede ser un gran problema para, para Uruguay, Venezuela eh, eh, Paraguay Bueno, Bolivia difícilmente llega a ese lugar no Por las últimas actuaciones Perú mismo no, no, no está llegando Desde el año 82 que no va a un mundial Pero sería... sería creo que sería muy racional desde lo deportivo se si Sudamérica se queja por la pérdida de esa plaza, porque creo que vamos a estar de acuerdo que não no es justo que, que se la quiten a Sudamérica teniendo en cuenta lo que demostró y que la, las grandes potencias europeas, las ligas europeas compran futbolistas de Sudamérica mucho más que de África o de Oceanía.
3: É uma questão puramente política mesmo, <risos> até pela América do Sul ter tomado essa posição contrária ao Blatter na eleição, como ficou provado hoje. Mas o paraguaio Naput, né, que que é o presidente da Comebol, disse que a a está assegurada, né, nada oficial, né, como disse o Juan Pablo. Mas muita polêmica, muita politicagem à vista nesse nesse começo do novo mandato do Blatter para resolver essa questão.
1: Eu
2: né? vi o semblante de Naput foi muito preocupado. Eu hoje por por um meio argentino. Me parece que es un hombre muy preocupado. Hay que tener en cuenta que dos de los detenidos, Leos, y que está internado en un hospital, y Figueredo, fueron antecesores de él en la Comebol. De, de, de Leo se ha dicho por la BBC que para votar a Inglaterra en, como candidato mundial do, de la sede de 2022 o 2018, no recuerdo, pidió ser nombrado caballero de la orden británica. De Figueredo, un dirigente uruguayo, Arzuaga, que, que fue presidente de Defensor Sporting de Montevideo, acaba de declarar en el diario El Observador de Uruguay que era toda la vida fue un coimero y que siendo un empresario de escaso poder económico, llegando a la que va a tener casas en Punta del Este, en, en Brasil tiene propiedades, dice que tiene propiedades en Brasil, tiene propiedades en Montevideo que se ha comprado eh, a través de la coima, esto lo dijo un dirigente de Defensor Sporting, de apellido Arzuaga, pueden ustedes buscar en el link de, del diario El Observador... O sea, eh, la, la Conmebol está muy complicada. Sacó un comunicado de la Conmebol diciendo que favorece todas las investigaciones que le den transparencia al, al, al organismo. Pero cómo se puede sostener ante semejante evidencia de corrupción. O sea, eso es obvio que tiene que haber una limpieza muy grande. Eh, eh, es una situación que uno es irremediable, que, que creo que va, va a provocar un cisma irremediable en el fútbol mundial. Yo no sé si ustedes tienen la misma información, pero acá la televisión argentina acaba de informar que la sospecha es que Blatter también puede quedar detenido. La verdad sería un golpe muy fuerte. Es una información que da la televisión argentina. Yo no sé si en Brasil se está diciendo lo mismo. Pero esto tiene eh, alcances que uno no se puede imaginar, ¿no? Creo que es la, el, el golpe más grande de la historia del deporte del mundo por, por corrupción, ¿no?
1: E só para aclarar, né, o, o público brasileiro, o Coimero é um chantagista, assim, um,
0: um, um corrupto, corruptor.
3: Juan Paulo, e falando um pouco é, a visão do, do Estado argentino, né, do, do kirchnerismo desse caso, né, já que é, o foi para todos movimenta bastante dinheiro, inclusive com com a esses empresários que, que citamos no começo da, da entrevista né, que os três empresários argentinos que fazem parte da torneia de competências que também negociaram né, fizeram parte do, do da mudança dos direitos televisivos na Argentina em 2009 é, é, o que falam na imprensa argentina sobre as investigações por parte do governo argentino nesse caso?
2: O governo argentino não está investigando a FIP que é a la... La, la Administración Federal de Ingresos Públicos que, que es la que tiene que controlar que los ciudadanos paguen los impuestos eh, a, a, hizo una denuncia contra los 13 arge, empresarios, yo les recuerdo los apellidos Bursaco y Hugo y Mariano Hinkins padre e hijo, por lo cual eso impediría que sean extraditados a, la, a Estados Unidos mientras tengan una causa penal acá en la Argentina pero no hay un rol del Estado argentino en esto porque bueno, eh, puede quedar pegado todo este tema de la el, las transmisiones del fútbol para todos, si se hace una investigación. Hoy la, la Policía Federal fue a llenar las oficinas de torneos y competencias en busca de información que le pueda facilitar el paradero de Bursaco y de, los, y de Hugo y de Mariano Kinkins. Pero eh, hasta ahora el, el Estado no, no, no se ha movilizado mucho, pese a que es socio de la AFA en la transmisión de derechos del fútbol. Y la transmisión de, de, de los partidos de fútbol de la Liga Argentina son un, tienen básicamente un contenido político. El, el gobierno kirchnerista lo aprovecha para publicitar su gestión.
0: E, bom, Juan, a gente ainda... Aqui é o Gabriel, boa noite. Minha primeira pergunta é... Bom, não é uma pergunta, né? Mais uma, uma reflexão. Porque a gente está discutindo uma coisa muito imediata, né? A casa dessas pessoas caiu, tudo bem. Agora o mundo inteiro sabe como é que eles agem, como é que funciona a FIFA e os, e os grandes dirigentes e mandatários do futebol tanto na, na Suíça como nos demais continentes, mas mesmo que, o que, que, que você acha que pode acontecer no plano mais imediato mesmo, você acha que essas pessoas, que essa turma vai perder os cargos de fato, e outra, parece que não existe nenhuma opção no horizonte de, do que colocar no lugar deles exatamente, qual que seria uma solução para fazer uma limpeza autêntica, pelo menos no médio prazo?
2: solución, eh, bueno yo no la, no la puedo saber es obvio que eh, tiene que haber una limpieza ética muy fuerte en la FIFA eh, la, la, eh, la frase de que, que dijo hoy Blatter que la había dicho ayer de que no se puede controlar a todos en todo momento, es verdad pero que, que se haya revelado semejante nivel de corrupción en todos los colaboradores de él, porque recuerden usted observe todos los detenidos eh, de la, dirigente de la FIFA Eran todos aliados políticos de Blatter Y que, que de una situación así Blatter no tenga La, eh, eh, la, la dignidad o De decir bueno Esta gente llegó conmigo al poder eh, Eran colaboradores estrechos míos Yo no me quiero ir Es muy llamativo, es muy sorpresivo eh, O sea sí. no, más que sorpresivo Es muy caradura, es muy, cara muy sinvergüenza, No tiene vergüenza Ante semejante situación eh, eh, eu les pido desculpas se não contesto todas as perguntas, porque há coisas que não interpreto, é. não traduzco bem do português. O primeiro que você me disse, meu amigo, mas eh? espero que vocês me possam entender. Não, está
1: tá ah, tá, ah, tá, claro.
0: Está ah, tá claro mesmo. A questão é uma, não tem como responder. Nem eu, nem você conseguimos responder isso hoje, mas a impressão é que dá que não existe nenhum grupo organizado dentro do mundo do futebol que tenha uma solução para. Para colo colocar no lugar do que está tá mandando aí, né?
3: É, o caso da Argentina é muito emblemático, né? Como a morte do Grondona deixou um vazio de poder, né? que e no
0: Brasil também. Depois que o, que o Teixeira saiu da CBF, as coisas pioraram. Pioraram
3: aqui também. Por... Na Argentina também parece que piorou. Uma, uma pessoa que parece é, ter tomado um pouco as, a, a frente da questão toda é o presidente do River Plate, que parece um, ser um homem bem inteligente e, e que conhece bem o poder, que é o Rodolfo Donófrio. Que hoje foi o porta-voz da AFA sobre o, o, o voto, né? a gente até falou um pouco disso no começo do programa ele parece ser um cara que está tentando tomar esse essa frente toda em meio a essa bagunça toda, não sei se essa é a opinião do, do Juan Pablo né?
2: Donofrio sabe que é filho de um ex-interventor da AFA da década de 70 é um homem que entrou ao futebol, regressou ao futebol no ano 2014 ao ganhar as seleções de River está eh, que reemplazó a Pasarela, que fue el presidente de River que llevó al equipo al descenso. Pero también hay mucha incertidumbre en, en, en el fútbol argentino. El que ha manifestado públicamente su deseo de ser presidente de la AFA es Marcelo Tinelli, que es un showman televisivo, no sé si ustedes han sentido nombrar, pero es muy famoso, ¿Sí? es el personaje más mediático de la Argentina, que es vicepresidente de San Lorenzo. Con él, San Lorenzo ganó por primera vez la Copa Libertadores de América el año pasado al vencer en la final nacional de Paraguay. Es un hombre que eh, tiene mucho manejo del marketing, mucho manejo de los medios. Es muy astuto, pero también tiene mucha vocación del poder, tiene mucha ambición. Y bueno, es un hombre que, en, que genera desconfianza en sectores del gobierno. Pero el gobierno nacional se va en diciembre, ¿no? Y todo depende de quién sea el nuevo presidente, pese de que hay dos candidatos, uno de centro derecha, Macri, y otro que es cercano, que es kirchnerista, Daniel Scioli, pero no, en realidad los kirchneristas el gobierno nacional no lo quiere, y bueno eh, si viene Tinelli se, eh, eh, sin dudas va a intentar despegarse todo lo posible de la imagen de Grondona aunque eran amigos desde niños con Grondona eh, desde que Tinelli era niño era amigo de Grondona así que eh, la misma incertidumbre que está en el fútbol mundial está en el fútbol argentino porque no se sabe quién va a eh, qué, cómo va a continuar esto y se, y se inicia con este con este con, con, al destaparse la olla de chantaje de corrupción de coimas se inicia la época en el fútbol argentino en el que nadie dice nadie quiere llegar a la AFA bajo la bandera de Grondona bajo la presidencia de Grondona nadie quiere llegar bajo el ejemplo de Grondona ¿entienden? ahora, la gente que quiere ser presidente de la AFA va a tratar de despegar su imagen de lo que fue Julio Grondona o sea esto, la, 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 la implicancia directa que tiene en este momento el fútbol argentino eh, este escándalo internacional es ese que já a etapa grondonista parece haber terminado, quedado afuera, porque é, é, há muitas evidências que que, que, que Julio Grondona era parte desto, não
0: Sim, Sim, E Bom, vou, vou te colocar aqui uma coisa que se discute no futebol brasileiro, e eu queria saber se existe essa discussão no futebol argentino. E talvez aí a gente retire ideias do que poderia ser feito no âmbito internacional, da FIFA. Se, aí por aí, vocês discutem e pensam na, numa, numa, numa hipótese de tirar o poder da federação através da criação de uma liga de clubes, como por exemplo aconteceu na Inglaterra mesmo, né? A federação continuará tendo as funções delas, mas tem a liga dos clubes que organiza a Premier League e toma, toma várias decisões e não depende muito da federação. Isso se discute na Argentina? Não. Eh,
2: a ideia da criação da Liga Argentina existió en la década del 90, muchos años atrás, y fue impulsada por clubes grandes. Boca, River Independiente, San Lorenzo, Racing. Pero no tuvo ninguna concreción porque, bueno, era imposible con Grondona en el poder oponerse a él. Porque, eh, y en este momento no existe. Yo les quiero decir, Grondona era muy hábil, muy astuto para mantenerse en el poder. Porque él eh, repartía prebendas, repartía dinero, eh, adelantaba recursos económicos para los clubes eh, y se garantizaba impunidad para que le renovaran el cargo por eh, eh, como presidente de la AFA eh, acaba de saberse por ejemplo en el año eh, 2013 eh, sale campeón Newell's eh, y hay un jugador Lucas Bernardi que era positivo de, en un control antidoping de Fedrina creo que era la sustancia y Grondona y el hijo de Grondona acaba de decir El hijo de Grondona se llamen Julito Grondona es presidente de Arsenal. Y acaba de revelar que en esa época Grondona, como era amigo del presidente de Newells Old Boys, el señor Lorente, le dijo, bueno, te arreglo para que a tu jugador le den solamente 45 días de suspensión por doping, solamente 45 días de, de suspensión por doping. Que o sea, esa era la, la política y la manera de manejarse de Grondona, porque Grondona eh, 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 repartía favores de esa manera y así se garantizaba impunidad para su gestión y que los dirigentes lo siguieran votando, ¿entienden?, eh, eh, repartiendo favores incumpliendo la ley. Porque se supone que el organismo de Tribunal de Sanción de Penas, por doping o por expulsiones en el fútbol, debía ser independiente del presidente de la AFA, pero no lo era, quedó demostrado acá cuando el hijo cuando, de Julio Grondona, Julito Grondona, le recuerdo, actual presidente de Arsenal, Revelou isso, revelou sem nenhum problema que ajudou a um club a que um jogador importante de seu equipo tuviera uma sanção só de 45 dias por um caso de doping, controle antidoping. Entende? Então todo o manejo era mafioso no futebol argentino desde há muitos anos.
1: É, agora, falando mais do que acontece dentro de campo, o Pablo. Queria que você comentasse a classificação do River Plate às semifinais da Copa Libertadores.
2: É, bom, bueno, eu les puedo dizer que o partido que o River contra Cruzeiro no Estadio Mineirao foi o melhor partido de River de toda a temporada. Eh, eh, la verdad, estamos sorprendidos del alto rendimento que tuvo River, não só dos coletivo, sino que todas as individualidades estiveram em um muito bom nível. O sea, creo que Cruzeiro, no sé qué responsabilidad tuvo Cruzeiro, pero yo quiero decir al público, al torcedor brasileño, que coincidió con la mejor actuación de River en mucho tiempo. Fue realmente sorpresivo lo bien que se descargaba Espacio Mora, cómo descargaba las pelotas, cómo se ofrecía de salida, cómo se ofrecía, marcaba el pase a los rivales, la definición de Teo Gutiérrez en el gol, la solidez que tuvo la defensa de River, pero sobre todo. Lo que es muy difícil en terreno brasileño, en Brasil para un equipo argentino es muy difícil hacerse dueño de la pelota. Y durante gran parte del partido del primer tiempo, sobre todo si ustedes recordarán que River tuvo la pelota más tiempo que Cruzeiro y la supo administrar y distribuir. Yo creo que fue el día de toda inspiración posible para los jugadores de, de River, que tuvo Cruzeiro mucha mala suerte, que le tocó enfrentar al mejor River de mucho tiempo. La verdad yo no pensaba que River pudiera pasar a Cruzeiro en esa instancia después de haber perdido 1-0 en el Monumental. Del lado de Racing, yo les quiero decir que era un equipo que estaba muy bien preparado, que se había mentalizado para esta Copa Libertadores, y pagó el precio de dos errores. La expulsión de Lolo contra, en, el primer, en el partido de Ida contra Guaraní en Asunción, que pega un codazo, ustedes recordarán, y es expulsado, y Racing tiene que jugar todo el segundo tiempo con uno jugador menos. Y aparte en ese partido a Racing le faltó un poco de ambición. Incluso lo dijo Diego Milito, el delantero de Racing Hoy ha declarado, nos faltó, tuvimos que ser más audaces Y en este partido de revancha La jugada determinante Es la expulsión del arquero Saja eh, Después de un mal pase de atrás de Grimi Que Grimi es lateral izquierdo y, y el entrenador Coca, para tener una salida más rápida Lo puso de marcador central para que Quería salir más rápido Y un mal pase atrás te hace eliminar En un campeonato de la Libertadores Es para reflexionar ¿no? Uh, eh, todo el año trabajando con un objetivo Y un error te deja fuera pero bueno, es un golpe duro para Racing que le cuesta jugar la Copa Libertadores los de américas, un equipo que pasó muchos años sin ser campeón eh, se había preparado mucho, tenía un equipo que era sólido y compacto, pero dos errores individuales lo dejan afuera esto eh, es un, fue un golpe duro para la torcida de Racing pero eh, también hay que admitir que Guaraní ha jugado un muy buen partido bueno, y hay que ver también cómo quedan eh, instalados para las semifinales, River va a perder un jugador Ariel Rojas, el lateral izquierdo, el volante izquierdo que jugó ayer contra Cruzeiro, termina su contrato en junio y ya dijo el representante Fernando Hidalgo que se va. Pero bueno, eh, sin duda, los dirigentes van a, tra va a tratar de mantener todos los jugadores porque es la oportunidad que tienen de ganar la Copa Libertadores. No sé si ustedes vieron las apuestas internacionales, está adelante de Inter de Porto Alegre como candidato a ganarlas. Hoy publiqué algo en el, la web, ¿dónde? Es el principal candidato a ganar la Copa Libertadores en las apuestas internacionales. Pero bueno, hay que ver cómo queda mentalizado el equipo después de un receso de un mes y medio. Los, va a tener que mentalizar muy bien el técnico Gallardo. Pero bueno, eh, lo de River fue milagroso en la primera fase. Porque estaba afuera y dependió de que Tigres con todos sus plentes no perdiera contra Juan Aurich y Perú. Lo, que, lo cual fue casi un milagro. Porque había perdido River puntos increíbles en la primera fase. Fue un momento que el equipo tambaleó, perdió la orden, perdió el, el, el equilibrio, perdió la capacidad de de creación, la, la, la inventiva, la, 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 la dosis de inspiración que tení, que habían tenido en el último semestre del año pasado con Gallardo, cuando ganaron la Sudamericana. Y ahora para River es la oportunidad, River tiene solamente dos copas libertadores en su historia, año 86 y 96. Por eso River, eh, los jugadores se van a mentalizar que pueden quedar en la historia del club después de esta situación. Pierda rojas River, pierda rojas. Pero bueno, los, los dirigentes sabiendo eso no van a dejar que se vaya ningún otro jugador.
3: É, e o Rojas também havia até perdendo espaço, né, no, no River, né, o time de um meio campo com o Viter, com o Piscolite de Ponzi. Armador, é, com o Ponzi, o Ponzi depois agora entrou com o Kraneviter, o Gajardo fez um doble cinco, né, a partir do jogo com o Boca, mudou um pouco o esquema tático, né, liberou um pouco o Carlos Sánchez pela direita, que pra mim é o melhor jogador do River nessa Libertadores, já há um bom tempo. E, e, Carlos Sánchez o Uruguai vem jogando muito bem, aliás, fez outra partidaça contra o Cruzeiro aqui, e o Ponzio, pelo espírito que ele impõe ao time do River também, né, o, o River tem duas coisas, né, que me chamam a atenção e, e até por isso eu acho que é o grande favorito realmente a, a ganhar a Copa Libertadores, que é um time que quando propõe um jogo de toque, de passe, tem atributos para fazer isso, tem bons jogadores, tecnicamente, para fazer isso. E também, quando for um jogo mais guerreado, como foi a série com o Boca, também o River consegue impor esse tipo de jogo mais de fricção no meu campo, né? Com o Ponzi, o Kraneviter, esse garoto também, que é muito bom jogador, que tem um grande futuro na seleção argentina, a meu ver. E o River tem outras boas opções, né? O Driuzzi, que não pôde jogar esse jogo, aqui, que é um jogador do Sub-20, que também mostrou qualidades. O Uruguaio Majada, também é um bom jogador. O Pete Martinez, que veio do Huracan, é um um jogador interessante. O River tem muitas boas opções e o Galhardo vem, vem demonstrando também ser um excelente treinador um, dessa nova safra excelente que a Argentina vem revelando de treinadores também.
0: E o Aymar tem chance de é, aparecer? O Aymar já vem
3: para o banco contra o central, né? É, é, o...
0: Qual a condição do Aymar, Mendes? Pablo
2: Aymar? Sim. Que que é é, Aimar, é, desde um ano. Hace um sim, ano que não juega. Um
0: ano já, bastante tempo também. né? De repente, não chega a tempo de ganhar o espaço no time titular do River. Né? Acho difícil até. Né?
1: E esse rumor. Não, de não,
2: que... é difícil. Pero agora vocês têm que saber que, por reglamento, si se se vai um jogador rojas, pode inscrever a Aimar River para as semifinales. Mas, la verdade, é uma incógnita, porque Aimar, não sei sé si se tem 36 anos já, ou 37 es una incógnita y una gran duda cómo va a responder Aymar después de, de tanto tiempo sin jugar, porque en Malasia también jugó muy pocos partidos, ahora no tengo la, el archivo acá presente, pero creo que fueron menos de 10 partidos, o sea que en el último año y medio Aymar ha jugado menos de 10 partidos eh, eh, está concentrado y es la gran expectativa del hincha de River, verlo ahora cuando en, en la próxima fecha contra Tigre contra Rosario Central, perdón, pero eh, independientemente del nivel que muestre yo no, no imagino a Aymar eh, de, de titular en los partidos de semifinal de Copa Libertadores, porque es muy larga la inactividad por más que haya sido amigo de Gallardo de toda la vida, del entrenador que son amigos, eh, no, no lo imagino titular el Aymar espectacular fue el de River del 98 del 99, del, del, el, el que jugó en la, el que ganó la liga con el Valencia en el año 2002, ese fue un Aymar de muy alto nivel pero eh, hoy por hoy Aymar es una incógnita
1: é, segundo a ficha dele aqui no Soccerway, o Aymar está com 35 anos e Juan Paulo, 35. Eu queria falar sobre o rumor, né, que é, o Théo Gutierrez foi oferecido ao Corinthians. Até que ponto isso é verdade?
2: Não sabia, me surpresa.
1: É, os, os, os meios brasileiros repercutiram bastante sobre isso, que o ele teria sido oferecido ao Corinthians pelos seus representantes.
2: Bueno, eh, honestamente, eh, yo me entero por ustedes, me entero por ustedes, eh, Teo Gutiérrez eh, es un muy buen jugador cuando está bien, tuvo un muy buen 2014, este 2015 no estaba jugando bien, no, no, había tenido más puntos bajos que altos, pero bueno, en el partido clave, ayer contra, el, anteayer contra Cruzeiro, Metió un golazo y tuvo una muy buena actuación.
1: Ah, asistencia eh, por primer gol también. Es un jugador
2: conflictivo, ¿no? Es un jugador conflictivo. Ustedes recuerdan que se fue con conflicto de Racing, que sacó un revólver en, en, en un vestuario. Se sí. puede perder un clásico con Independiente. Contra Saja. Sí, sí, contra Saja, una discusión con Saja, exactamente. Primero habían dicho que era un revólver de juguete. Pero después se averiguó que el revólver no era de juguete, era de verdad. Así que imagínense.
1: O termo Gutiérrez.
3: É, o Gutierrez que está convocado pelo Peckerman vai ter uma disputa muito grande aí na, na seleção colombiana, já que o Falcão volta de... É, não pôde jogar a Copa do Mundo pela lesão. E o Carlos Baca, grande estrela do Sevilha na, na final da Liga Europa, né? E, e o Jackson Martínez também, que é um outro excelente atacante da Porto. E O Teófilo, mas é, o Teófilo tem um futebol, é, eu acho que da América do Sul, tecnicamente um, do, um dos melhores, se não o melhor... Centroavante que tem na América do Sul. O problema é o extracampo dele, né? Mesmo no River ele já teve problemas também com companheiros, com o mercado, mas seria uma bela aposta. Eu acho, tecnicamente, mais jogador que o Guerreiro, por exemplo. Mas e tem sugestões. O
2: terror, tecnicamente, é muito útil, mas, bueno, o problema é. Eh, eh, dentro do campo também ha tenido problemas. Fíjense as expulsões que ha tenido em River, as expulsões que ha tenido em Racing. Ha tenido tarjetas rocas por reaccionar de, de manera que no indebida, por eso Teo Gutiérrez ha sido eh, todo genera un um combo de un um jugador conflictivo. Ahora, el Teo Gutiérrez que enfrentó a Cruzeiro é eh, es espectacular, indiscutible, lo, yo lo quiero en mi, mi equipo. Pero bueno, Teo Gutiérrez es bipolar en ese sentido, ¿no? A veces tiene reacciones que no uno no puede entender ni comprender, ¿no?
1: Y como vocês observam aí da Argentina o desempenho técnico do D'Alessandro pelo Internacional?
2: D Alessandro, bueno, ustedes saben que es el sueño prohibido de River desde hace muchos años, o sea, es el sueño que ya en la época de la gestión de Aguilar, la gestión de Pasarela, Pasarela empezó su gestión presidencial en el año 2009, diciembre de 2009, diciembre, comienzo del 2010, y ya Pasarela lo quiso traer, no fue posible, lo quiso traer eh, Aguilar antes de la presidencia de Pasarela, eh... Tengo entendido que ha sido operado de una mano y que va a estar inactivo, pero va a estar listo para la Copa de Libertadores de América. En Argentina tenemos bien claro que el Inter de Porto Alegre tiene a D Alessandro su conductor, eh, jugador desequilibrante, capitán y líder espiritual del equipo. Sé que hasta donde nosotros tenemos entendido que es, es, es el futbolista que, 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 que es el líder de, de, de los jugadores también, porque por su personalidad, ustedes esto lo saben mejor que yo porque están allá en Brasil, pero se sabe que es el jugador que. que al cual los, los compañeros respetan como líder, ¿no? Y es un jugador que ha evolucionado mucho en, en, en Brasil eh, para para eh, para hacerse cargo de la conducción del equipo. Ustedes saben que en Zaragoza no no terminó de, de, de entrar bien en el equipo. En San Lorenzo sí tuvo un, un, una, un semestre muy bueno cuando antes de ir a Inter de Porto Alegre. Lo que lo que hemos visto en, en Alessandro una evolución en saber entender mejor el juego. Antes era más desequilibrante más de hacerla personal y más de buscar el el gol en forma directa de, 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 era más encarador ahora lo sigue siendo pero a veces tiene más en estos últimos años en el Inter de Porto Alegre yo lo que evalúo quizás ustedes sean más autorizados que yo para opinar sin duda es que ahora es más inteligente para hacer la pausa en el momento conveniente está y bueno y D alessandro tiene una diferencia con todos los jugadores de River de, de, que ya ganó una Copa Libertadores con el Inter de Porto Alegre ya sabe lo que es la experiencia y ya ya la vivió no tem um valor de experiência. Eu imagino uma final River-Inter de Porto Alegre. Me, me, imagino, não? É, são os dois candidatos a forçar a na final, as apostas, não? É, pronóstico para a final não daria. A parte, que ver se chegam,
3: não? É, o Adalessandro, novamente, importante nessa série né? contra o Santa Fé. Os dois gols saíram em cruzamentos do Cabeçom. Ele realmente amadureceu muito na carreira, o grande condutor do Inter. Ele teve alguns problemas com o Diego Aguirre, né, nesse primeiro semestre. O Diego Aguirre também é um homem de personalidade muito forte, né, uruguaio. E, mas eu acho que o D Alessandro é realmente é um dos melhores meias do, aqui do futebol brasileiro, se não for o melhor, e levando o time nas costas, né. O Inter, que, a meu ver, não fez uma grande série contra o Santa Fé. É, foi muito parelho ali, decidido na bola parada, né, os três gols da série em bola parada. O time do, do Aguirre ainda tem esse defeito, que aliás eu acho que é um defeito brasileiro né, dos últimos tempos, de, chamar mu de dar muita bola para o adversário, de, de esperar muito contra-ataque. É, eu acho que se o time colombiano se atrevesse um pouco mais no Beira-Rio, podia ter saído com a classificação. Mas o time foi aguerrido, algo que faltava um pouco ao Inter no ano passado. É, eu acho que o Aguirre trouxe um pouco isso, um time mais combativo, que acredita mais até o final do jogo, que corre mais. E foi graças a isso que o Inter conseguiu a classificação. né? Mas vai ter um duelo muito difícil com o Tigres do México, que me mostrou, a meu ver, um time mais técnico que o Inter, tem mais toque de bola, mais, mais jogadores de experiência também. Né? O, o Rafael Sobis numa nova função, que a gente não estava acostumado, como condutor, como meia, não tanto como atacante. Tem o, um jogador argentino, dois argentinos muito bons, né? o é, Damian Álvares e o Volante Pissarro também tem o goleiro Náuel Guzmán convocado pelo Tata Martino e em cima disso eu queria perguntar para o Juan Pablo Mendes o que ele achou da, da lista do, do Tata Martino para a Copa América eh, e quais são as expectativas para a Argentina nessa Copa América
2: expectativa é ganhar porque bueno, Martino ha mantenido la base del equipo que fue su campeón en Brasil el equipo el esquema es é distinto fíjese que la lista casi no tiene jugadores com possibilidade de jugar de volantes externos por derecha ha quedado afuera Enzo Pérez, ha quedado afuera Maxi Rodríguez, eh, la idea de Martino es eh, armar un cuatro defensores con, así, ah, mira, el arquero va a ser Sergio Romero, ya lo ha dicho, los laterales a Valeta y Rojo, el de Manchester City y Manchester United, Zagueros Garay y Otamendi, Garay de Zenit de Moscú y Otamendi de Valencia, dos volantes centrales, dos volantes centrales, Mascherano indiscutido, aunque fue zaguero central muchas veces en el Barcelona, y Lucas Viglia del, del, del Alacio libre como enganche eh, Pastore Messi eh, indiscutible pastillado a la derecha, una gran diferencia con Sabela, Sabela utilizaba más de centro, de centro atacante a, a, a Messi a, con Martino arranca más por la derecha ustedes lo pueden haber visto en los últimos amistosos hay tres delanteros de gran calidad para un puesto que son Carlos Tevez Juventus Nicole, eh, eh, Gonzalo Higuaín del Napoli y Sergio Agüero del Manchester City, uno, ellos compiten por un puesto, porque por, por la izquierda más adelantado va a jugar Di María, que no tuvo un muy buen año en el Manchester United, es obvio, pero la selección siempre le ha rendido, eh, es un jugador tremendamente útil para la selección en casi todos los partidos. Eh, la expectativa es ser campeón, porque saben desde el año 93 que Argentina no gana una Copa América, es sacarse la espina de la increíble final que se perdió en el 2004. Eh, esto no va a anular la, la, la disilusión y la bronca y la tristeza de haber perdido la final contra Alemania, un partido que Argentina estuvo muy cerca de ganarlo, que ustedes ven el tape, de ese partido se ganó. Y sobre todo, la, mediáticamente, y la pasión del hincha está movilizada detrás de Lionel Messi. Eh, se le tiene mucho cariño a Mascherano desde la jugada, desde el corte que le hizo a Robben en la semifinal del Mundial de Brasil. En las semifinales, ustedes recuerdan que... le. Que cerca sí. del final del partido le, 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 le tapó el gol a Robben, al holandés. Pero fundamentalmente todo pasa en función de Messi. Todo pasa en función de Messi. Eh, la, la gente quiere ver a Messi. La gente quiere ver a Messi levantando un trofeo con la selección argentina. Lo levantó en los Juegos Olímpicos, pero bueno, ahora lo quieren ver en la, con la selección mayor. En 2008 ustedes recuerdan que ganó.
3: Ah, sí, pero
2: sí. es Messi que moviliza, maliza. fundamentalmente, Desde a época de Maradona não houve um jogador que concentrava tanto a ansiedade e a paixão dos hinchas
3: como o Messi. O Messi jogando novamente na posição onde ele começou, né? como o Juan Paulo disse, no Barcelona o Luiz Henrique puxou ele para o lado direito do ataque. Né? Eu acho uma boa opção o Pastore como engante, a Argentina carece desse jogador há muito tempo, na Copa sentiu muita falta eu acho que é de um organizador no meio-campo, não né? era um time sim, sí,
2: mas passa que no mundial, Zabaleta não 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 queria essa posição, por isso nunca quis o Alessandro, tampouco tampoco foi pastor o mundial. Zabaleta era, ten, a diferença de Martino eh, preferia eh, transições mais curtas do de, meio-campo, al ataque.
3: é isso ficou muito claro, né? A meu ver o Mascherano foi o grande nome da, da Argentina nessa Copa. É, o Zabaleta acabou até acho que os atacantes não estavam em, em uma boa em um bom estado físico, né? O Agüero. e também um, um problema político que tinha de não ter chamado Carlos Tevez que acabou fazendo muita falta, mas me chama muito a atenção o Agüero, artilheiro da Premier League brigando por um posto com com Carlos Tevez que está voando, né? Também artilheiro na Itália e grande jogador da Juventus nessa temporada brilhante da Juve, né?
2: E sim, bom. Bueno pero Martino en ese sentido es estructurado, no es partidario de mezclar eh, los delanteros de área. Eh, Higuaín y Agüero jugaban juntos en la selección en muchos partidos, en muchos momentos, más Messi. Eh, pero el Tata Martino, y si ustedes recuerdan, eh, el, el New es campeón de él con con Scocco era más o menos así. Eh, era Scocco el delantero centro... De, eh, Se sabía... Quien quién conoce a Martino como se ha manejado sempre não se sorprende que prefira elegir um solo 9. está e va vai haver um que vai ter que esperar afuera fora ou dois dois vão ter que esperar afuera fora e um de los tres entre Messi entre Higuaín Tevez e Agüero quizás juegue muy pocos minutos en la Copa América porque va a haber un titular y un suplente
3: é uma discussão essa que volta ao passado né quando o Bielsa é, tinha essa discussão entre Crespo e Batistuta né? parece que isso é uma questão até ideológica ali do, desses dois referentes da história recente do News Old Boys né? que...
2: sim, sí, grande discussão do ano Mundial 2002 eh, Bielsa admirador de vangal Gaal eh, não eh, tinha a mesma intenção de jogar sempre com dois atacantes por as bandas e um solo centro delantero, e nem Batistuta nem Crespo podiam tirarse as bandas
3: os é, jogadores de banda, naquele caso, era o Piorro Lopes e o Ariel Ortega.
2: O né? Ortega.
1: Sim. E, oh, Juan Pablo, na, na Argentina causa muito incômodo esse, esse jejum, né, essa falta de títulos da Copa América desde 93. Co como está como a expectativa aí na Argentina para essa próxima Copa América? Porque aqui no Brasil, se você perguntar para as pessoas, elas não sabem quando começa o torneio a un desinterés general.
2: No, yo creo que la desilusión, lo, lo que le interesa al, al, al hincha argentino es el mundial. En la Copa América le interesa menos del 15 o el veinte por ciento de la pasión que genera un mundial. Eh, eh, el, el hincha argentino se, se acostumbró a apasionarse y ocuparse durante los mundiales. Eh, tampoco es que van a viajar a Chile muchos hinchas argentinos a ver el mundial, eh? no, no, en la Copa América. No, no, no. Eh, Ganar la Copa América va a generar una alegría a nivel institucional dentro de la AFA Pero tampoco es que nosotros, o sea, yo le voy a dar un ejemplo Yo trabajo jornal Olé, diario Olé eh, Cualquier triunfo de Boca o River es mucho más redituable Vende muchos más ejemplares de diario que cualquier triunfo de la, Copa, de la selección argentina La selección argentina campeona de la Copa América en Chile Va a ser mucho menos negocio para, para, para Olé que é River campeón de la Copa Libertadores, pero por amplia distancia, eh? amplia distancia. Yo creo que 5 a 1 o 6 a 1 en venta de ejemplares. O é, sea, é, eh é, é, el va a querer que gane la Copa América, pero lo que lo que impulsaba y lo que lo que, que generaba atención era el Mundial.
0: Y bom, o o que o, que que o público en geral acha do Tata Martino? Ou... Se si é um técnico que convence a maioria, se si teriam outras preferências.
2: Não, não, mira. Quando se sabe que se basa a vela, eh, quedou instalado inmediatamente Martino. Porque o equipo de Newell, que salió campeão, había sido um dos mejores campeões en los últimos anos en la Argentina. Y, y e o plus de la experiencia de haber dirigido al Barcelona, al mejor equipo del mundo, aunque su etapa não foi exitosa, foi mala, ele lo dijo, o Tata. Eh, generaba generaron esas dos situaciones un consenso dentro del de la, del periodismo deportivo y dentro de la torcida de que Martino era el candidato indicado para dirigir a la selección. Y los resultados han sido en general han sido positivos. Eh, recuerda que se empezó con una goleada Alemania en, en el cancha de Alemania en, en Alemania yo no recuerdo en qué ciudad fue, pero que Di María jugó un gran partido y bueno eh, no, no, no no es un es un técnico que no renuncia al, al, al sesgo ofensivo que le gusta al público argentino y no es y es un técnico que genera empatía simpatía entre la torcida porque tú lo, lo oyes declarar cuando habla con, con la prensa o con los hinchas es respetuoso es eh, racional en el análisis eh, y no no es un técnico que genere por su carácter rechazo entre la gente entiendes por eso martino Tiene tiene buen consenso entre los hinchas. Tiene el, para mantener ese consenso tiene que hacer una buena Copa América. Tiene que ganarla para manten, para elevarlo un poco y si lo, lo, lo que no le perdona no, no se le perdonaría es que el equipo no pase de fase o eh, está eso sería muy grave. Pero por ejemplo tiene mucho más consenso del que tuvo Batista que fue despedido en el año 2011 después de quedar eliminado en 2000 en cuarto de final de la Copa América del 2000 de Argentina. Eh, Batista era un técnico con una escasísima experiencia Que fue un disparate darle la, la selección a él Como fue en su momento un disparate de Dársela a la selección a Maradona Porque Maradona tampoco estaba preparado Para dirigir a la selección argentina Y en Sudáfrica se fracasó como se sabía que se iba a fracasar como Todos sabíamos que en Sudáfrica no, 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 no podía tener Un buen rendimiento en la selección Estando Maradona al frente Y bueno, eh, acá se sabe que hay un trabajo, proceso De trabajo de seriedad Y el, el hincha tiene confianza en Martino
3: é, João Pablo, é, voltando um pouco às polêmicas do Boca e River em La Mombonera, né qual, qual foi a sua visão desse caso, como repercutiu e qual foi a discussão interna que vocês tiveram em OLE sobre o caso?
2: Bom, discussão interna, não... Eh, não, não, não houve uma grande discussão interna em OLE, né? porque era muito óbvio, muito evidente que ante semejante um crime eh, de, eh, havia que ter uma atitude condenatória fueron criminales ustedes saben que el que tiró el gas pimienta está ahí identificado y está libre porque el delito de lesiones leves no es eh, es, es, es escarcelable eh, tirar gas pimienta es un delito es, se considera lesiones leves y según la justicia argentina es escarcelable por eso el paradero eh, napolitano y todos los secuaces que participaron de esa maniobra están eh, de, de, están libres Yo les puedo decir, el, el, el hincha de Boca se quedó con mucha bronca, muy fastidiado eh, con el argumento de que River fue favorecido por la Conmebol que el partido se tendría que haber continuado, eso lo dijo incluso el entrenador Rodolfo Arruarrenas, que dijo que River tenía otros valores, pensaba que tenía otros valores y lo defraudó. Eh, no, la mayoría de los periodistas nos dimos cuenta a los 20 minutos de, de, del incidente que el partido no podía continuar, que fue una vergüenza que la Conmebol no lo suspendía, que el árbitro no lo suspendía de inmediato y que hacer continuar el partido era un argumento a favor de los violentos era como decirle a las barras bravas a los violentos ustedes tiren gas pimienta a los jugadores que el partido continúa después entonces eh, desde lo personal yo estoy dentro del sector de la gente que cree que estuvo bien la sanción de de quitar darle el partido por perdido a, a Boca no más allá que los puntos se ganan en la cancha pero un día que hay que hacer matar a un jugador los van a matar y el partido va a continuar otro, después era, fue una vergüenza, una racionalidad lo que pasó, hay amplia sospecha de que esto pudo haber una movilización política un motivo político para llevar esto a cabo porque ustedes saben que el presidente Boca Angelisi es hombre de Macri que quiere ser candidato a la presidencia de Boca Napolitano había sido parte de la lista política de Roberto Digón que es un dirigente opositor en Boca entonces las sospechas de, mani de maniobra política de conspiración están, en, están abiertas, están instaladas y fue algo gravísimo lo que pasó y una gran y para los barras bravas de Boca también una gran pérdida porque los barras de, hacen negocio con los partidos de local, con los estacionamientos, con los reventa de entradas para turistas extranjeros eh, eh, y otras y otros ingresos que tienen los barras. Y entonces esto lo, la barra de Boca dicen que quiere tomar eh, venganza contra estos hinchas que hicieron tiraron este gas pimienta, que armaron todo esto porque por quatro partidos, Boca não, não aparte A parte de perder os los partidos de quarto, de final e semifinal, todo o que podia haber ganado Boca, por quatro partidos, Boca não vai poder ingressar público, e isso é uma grande pérdida de dinheiro para os barras de Boca, para o negociado que hacen estos delinquentes.
0: E, Juan, eu... Claro, esse, esse episódio foi também mundialmente conhecido, né? Está na história, no lado triste da história do futebol sul-americano, mas vamos lembrar disso para sempre, com certeza. E, como você disse, todo mundo está enxergando conspirações políticas por trás. Eu, eu me incluo entre os que enxergam por esse lado, porque a delinquência por si só, para mim, não, não parece o suficiente para explicar uma atitude tão, tão irresponsável que causou um prejuízo tão grande para o próprio clube. Então... O que, que você acha que esse tipo de, de, de acontecimento pode também motivar uma discussão sobre a construção de um novo estádio por Boca Juniors, coisa, coisa que a gente já escutou a falar até aqui no Brasil, ou, ou tem a ver com eleições internas? O que que, que, que que a gente pode imaginar do que do do que do que, do que, que exista por trás dessa atitude,
2: desse crime? Miguel, né? eu, o que eu acho que ele, ele vai ser muito difícil a Angelici, o atual presidente de Boca, mantenerse en el cargo después de diciembre, en diciembre hay elecciones en Boca. Nuevo estadio, la misma dirigencia de Boca ya ha dicho, ha tenido que admitir que es muy difícil construir un nuevo estadio porque el, el, la Boca, está, el, Boca está muy ligado a un barrio. Ustedes saben que Boca, el estadio de Boca queda en el barrio de la Boca, está muy identificado con el barrio. Tiene los terrenos de la Casa Amarilla, pero hay eh, construcciones que tienen que habilitar la, el gobierno de la ciudad, el, por cuestiones ambientales, cuestiones de estructuras edilicias, no le está autorizado todavía construir un estadio nuevo al lado en la Casa Amarilla. Muchas veces se abrió, se habló de construir una nueva tribuna al estadio, sobre la calle Bransen, que es la que ustedes ven enfrente de la cámara de televisión. Ustedes cuando ven los partidos de Boca, enfrente están los palcos y hay una platea chica. Sí, no, hay sí. más, no hay una tribuna ahí porque hay una calle que es la calle Bransen. Y Boca no puede ampliar ahí los terrenos porque hay muchos, muchas casas de viviendas de personas. ...que viven ahí y no tienen título de propiedad... ...entonces no puede comprar Boca esos terrenos... ...para construir una nueva tribuna... ...entienden... Eh, ...yo no imagino eh, que rápidamente esto se pueda solucionar... ...y con eh, un nuevo estadio... ...está porque... Eh, ...hace mucho tiempo hay... Que, ...que Boca no tiene capacidad para meter en la cancha a todos sus socios... ...entienden... ...hay cien mil, más de cien mil adherentes... ...que adherentes son los que esperan... ...que los socios eh, normal, habituales de cancha... ...no vayan a la cancha para tener un lugar... E há muitos socios que, que não podem ir. Por exemplo, para o partido com River, só podiam comprar plateia os que já habían estado em três partidos antes do ano. E isso é injusto. E, bueno, a, a demanda, a paixão ha gerado que Boca não pode absorver toda a pressão que há de los hinchas para los para partidos.
0: E, e existe gente, o, o, o Angelite e talvez o próprio Maurício Macri que a gente imagina que influencia muito a, a política boquense eles são a favor ou eles são contra um novo estádio independentemente das dificuldades de, de se conseguir construir um, algo, algo de novo
2: e depende a passão o hincha de boca se sente muito identificado com seu estádio, a bombonera é parte sentimental eh, mais além do custo econômico eh, Angelis já não tem tempo porque em dezembro tem que entregar o poder não tem tempo nem de, de, de iniciar a obra Mauricio Macri quiere ser presidente de la nación a partir de diciembre eh, Así que yo no, no, no creo que la construcción de un nuevo estadio Esté en la cabeza de, de, de ningún dirigente opositor Ni, ni, ni del actual oficialismo eh, Es un problema que no tiene solución Ustedes saben que en el partido contra River último Hubo un fallo de la justicia que obligaba a la Boca a venderle plateas a algunos socios Porque presentaron un amparo ante la justicia Y Boca igual no, no, no vendió Apesar que havia um falho da justiça, não les dio as entradas para esses sócios que haviam ganado o falho da justiça para ir à cancha. Ou seja, Boca não pode satisfazer a todos os sócios.
1: Juan, eu queria fazer uma última pergunta né, da minha parte, em relação a, ao torneio de, de 30 equipes. Né? Se o, o público... Eh, comprou essa ideia, se o público tem eh, aproveitado, tem desfrutado desse campeonato com esse formato questionável.
2: Não, não, não. O eh, campeonato de 30 equipos foi um dos últimos disparates de Grondona, uma un, das últimas locuras de Grondona antes de morrer. Há várias sospechas de por que se originou. Dizem que para satisfazer Algunos, algunos apoyos políticos alguna presión política, quería quedar bien con algunos dirigentes de las ligas del interior para sumar 10 equipos pero la realidad ascendieron 10 equipos pero la realidad descendieron 30 primero se pierde la deportividad ustedes saben que el campeonato es de 20, 30 fechas, pero es solamente un partido por, salvo con por los clásicos, Boca-River juegan dos partidos Independiente Racing, dos partidos pero los demás se juega un solo partido y te puede tocar del local o de visitante por ejemplo, eh, Rivers es local contra la Rosario Central, pero después no juega de visitante con Rosario Central para que se produzca el equilibrio. Se producen diferencias muy amplias en algunos casos con, por ejemplo, Crucero del Norte, Defensa y Justicia, eh, equipos que no estaban preparados. Aldo sí hizo una buena campaña, está haciendo una buena campaña, pero la verdad se ha bastardeado la competitividad, se... se La, la, la saturación de oferta televisiva genera que muchos hinchas pierdan las la, la, la referencias básicas para seguir la competencia eh, eh, lo increíble es que este torneo se aprobó por unanimidad en la AFA, pero ¿por qué se aprobó por unanimidad cuando los dirigentes no estaban convencidos? bueno, yo les expliqué al comienzo de esta charla cómo Grondona iba acumulando poder, iba generando unanimidad en todas sus propuestas de cómo se manejaba Grondona para conseguir todo esto por eso... Eh, Yo no, no, no creo que no hay dirigente en el fútbol argentino que esté de acuerdo con este torneo de 30 equipos, les molesta a los jugadores, eh, satura la oferta televisiva, porque son 15 partidos por fin de semana, se, se empiezan jugando viernes, sigue sábado, domingo, lunes. Hay veces que, que, que la televisión para poder dar todos los partidos, pone horarios increíbles a las 2 de la tarde, otro a las 4 los van cambiando, a veces se cambian los, los, partidos, los horarios de los partidos, 48 horas antes una o dos horas, porque la televisión necesita transmitir un, un discurso de la presidenta de la nación, Cristina Kirchner se ha bastardeado la competencia ha perdido sentido y lo peor se va a ver en el próximo aparte el, 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 después de la Copa América porque va a haber equipos que a falta de 10 o 14 fechas no van a competir, ni por descender ni por ser campeón entonces no van a jugar por nada, por nada, y eso va a generar resultados sospechosos, va a haber equipos que al no estar motivados eh, van a empezar a perder partidos que van a generar comentarios eh, sospechosos sobre arreglos de partidos, eh, que, que, que esto pasa también, O sea, no, no solamente los dirigentes son los que se corrompen en el fútbol, los jugadores también, y esto es muy malo, es muy 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 malo, y yo les recuerdo, les digo que tengan que estar muy presentes cuando se jueguen las últimas 10 fechas de este torneo, va a haber equipos que no van a jugar por nada,
3: Juan Pablo, eh, em nome de toda a equipe aqui do Conexão Sudaca, eu gostaria de, de coração agradecer sua sua participação oh, aqui brilhante. Pela... O e o Juan Pablo, que é um grande amigo que eu conheci em Buenos Aires e uma figura queridíssima e queria novamente agradecer, a Juan Pablo, e, e seguimos em contato. Aí.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos vocês. Saludo para toda a audiência, para toda a torcida. Ha sido um prazer charlar com vocês e muitas gracias por deixar-me
1: Bem, obrigado, Juan Pablo. Já é a segunda vez que você participa aqui do Conexão Sudaca, sempre de maneira muito generosa, educada e contribuindo muito para que nós entendemos, entendamos um pouco o que está acontecendo aí na Argentina, dentro e fora das Canchas. Hasta
2: luego. Boa noite.
1: Boa noite. E, Bíblia, vamos terminar o programa com um, um tango que você até escreveu é, um texto baseado nele.
3: É, já que é a semana do cambalache né com um, um, um grande número de de, sudacas, de de dirigentes sudacas imputados aí na no cambalache da fifa um tango dos mais famosos né com vários intérpretes famosos mais famosos do Carlos Gardel o uruguaio Julio Sousa, o Edmundo Rivero e também o polaco Gojernet gravaram essa canção feita pelo Henrique de Sepulo, que é o maior poeta, talvez, da, da história do tango. Então, fica aí uma homenagem aos, aos canalhas sudacas da FIFA.
1: E esse tango também foi gravado pelo Raulzito, né? É, tem Como a versão em português
3: muito bacana que o, que o Raulzito fez também, Cambalache. Ele fez uma adaptação à letra, colocou até o John Lennon no meio da, da letra do Cambalache, roqueiro.
1: Então, vamos ouvir aí Cambalache, é, que, que na tradução seria uma confusão, né? Um... um...
0: Não, é isso mesmo, a palavra, é. acho que ideal é, isso, né? é. confusão ou, ou outras palavras mais coloquiais mas é isso o significado
1: Então vamos ver, cambalache na voz de Julio Sousa E que venha
0: muito mais cambalache aí no futebol <risos> porque estão precisando de, de, de agitar muito e chacoalhar muita coisa
1: Então na voz aí de, do Del varão, del Tango é, e eu sempre falo isso, né? não sei porque os uruguais fazem tanta questão de disputar o Gardel sendo que o Julio Sousa é um intérprete mais é, completo ah, é espetacular, o Julio Souza, Ele talvez tenha sido o último grande cantor
3: de tango né? ele que faleceu tragicamente em Buenos Aires assim, de carro, mas realmente um grande figura e um grande ator, né? ele participou de muitos filmes na carreira e eu recomendo bastante a obra do Varão del Tango
1: Tô ficando aí com o tango de Henrique Santos de Sépulo nos despedimos, até a próxima sexta, não, perdão daqui a duas sexta-feiras, já que semana que vem é, o Conexão Sudaca aproveita o feriado é, e se despede de vocês nessa semana hasta
4: y será una porquería ya lo sé en el 510 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafados, contentos y amargaos valores y dobles pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien lo niegue vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo ignorante, sabio chorro, pretencioso estafador, todo es igual nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor, no hay ambla que valer ni escalafó los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición da lo mismo que sea cura colchonero rey de cara dura o polizón Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con toscanini y paso y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches de llorar la Biblia. Punto um calefó, siglo XX cambalache problematico e febril. El que não llora, não mama, e el que não afana, é surgir. Dale, não mal, dale, que va, que allá em el horno se vamos a encontrar. Não pienses mal, senta-te a um lado. Que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de las minas, el que mata, el que cura, o está fuera de la ley.